0: Hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Isaac M, Isaac Tecnología, o un amigo que te da un consejo de tecnología. En este episodio vamos a hablar sobre los servicios de streaming, especialmente en los que son ahorita los más populares, que son video, música, videojuegos y de la nube. Pero vamos a contar un poquito la historia, qué es, cómo pasó en las diferentes etapas de esto, y lo más importante, uno como mexicano, que es mi caso, o latinoamericano, que nos vamos a enfocar más en este segmento del mercado. ¿Cuánto pagamos por suscripciones mensualmente o anualmente? Porque si, sí, hermanos, hay personas que pagan más de un sueldo mínimo de su país, obviamente, en puro servicio de streaming. Y aquí te lo voy a contar. Si te interesa, quédate en este episodio. ¡Comenzamos! Vamos a empezar con esto. ¿Qué es un servicio de streaming? Pues en palabras más y palabras menos... Es como una renta, es un pago, ¿no? Es un intercambio, tú das eh, un bien económico y te dan acceso a bibliotecas digitales de su empresa. Sí, tal cual vamos a dejar así, bibliotecas digitales, porque, como les decía, vamos a abarcar varias ramas, música, video, nube, videojuegos y todo, ¿no? Entonces, sí, te dan acceso a una biblioteca, básicamente estás rentando un servicio. Puede ser otra palabra que se puede ocupar, entonces, básicamente, un servicio de streaming es una renta de un servicio o de tener acceso a un servicio de toda su biblioteca, ¿no? Bueno, ¿cómo pasó esto? Creo que el ejemplo más fácil y creo, creo que inició todo fue Netflix en su momento. Su competencia mayor era Blockbuster, que hizo Netflix. ¿Sabes qué? Pues vamos a mandar las películas a su casa y si no, pues vamos a hacerlo pues, por internet, ¿no? Que el cliente nos pague una suscripción, mensualmente tantos dólares, tantos pesos... Y nosotros le ofrecemos un catálogo, hablamos con las productoras que nos prestan los derechos y vemos qué hacemos, ¿no? Pues ahora es un éxito de las mayores empresas de video cotizadas y hoy es un monstruo, literal, es un monstruo. Después llegó Spotify, recordemos Spotify o Spotify, como lo quieran pronunciar, no hay problema. Spotify, pues, llegó atacando a iTunes, el servicio de Apple. iTunes, recordemos que antes tenías que comprar o la Canción, que era $12 pesos. O el álbum completo, que eran en ese entonces creo que 150 pesos. Creo que era un dólar contra 10 dólares. En ese entonces, más, no me acuerdo. Spotify dijo, ok, está muy cool tu servicio después de paga, tal cual. Pero yo te ofrezco, mira, tantos artistas, por una suscripción barata mensualmente. Si tu álbum te costó 10 dólares, yo te ofrezco 20 álbumes a 2 dólares el mes. Pero eso sí, dejas de pagar y ya no tienes la música. Es a lo que vamos, al siguiente punto. Es mío, pero ya no. Hoy ya no. Recordemos que antes, cuando tú pagabas algo, era tuyo. era Te pertenecía a ti, por decirlo. Comprabas una película en ese entonces de Toy Story en formato DVD o Blu-ray. Pero era, esa copia del contenido original era tuyo. O sea, tú podías hacer lo que quisieras. Pasar un mes, pasar un año, tres años. Tú podías hacer con él lo que tú quisieras. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora las películas se han movido al formato de streaming... ...o al formato digital... ...una película hoy te cuesta 200 pesos... ...aproximadamente 10 dólares americanos... ...la compras... ...y tal cual, se queda, es tuya... ...se queda en tu biblioteca... ...de hecho me pasó en el caso con... ...Avengers... ...compramos mi hermano y yo en su tiempo... ...Civil War y Avengers Game ...y creo que Infinity War en iTunes... ...recordemos que hoy Disney ya sacó su plataforma... ...y las películas que estaban... ...pues de Disney en iTunes... ...ya no las encuentras para comprar... ...ya no están en el catálogo de iTunes... Pero las películas que habías comprado años atrás se guardaban en tu biblioteca. Cosa curiosa. Pero bueno, regresamos. Entonces, esa copia era tuya, ¿no? Era Te pertenecía a ti. ¿Qué pasa? La gente ya dejó, ya no le está gustando pagar 200 pesos por una película cuando que por esos 200 pesos puedo tener acceso a más de mil títulos mensualmente. La única diferencia, creo que la más fuerte, dejas de pagar, ya no tienes continuo, ya no te pertenece nada. Y pues justamente es como la sociedad se está adaptando ahorita. El más claro ejemplo creo que es la música de streaming. Spotify, Apple Music, Amazon Music. Que la gente ya prefiere pagar 100 pesos mensuales y tener su música mes con mes. Ya no le importa comprar una sola canción o un solo álbum. Y más que ahora que las generaciones tienen millones de canciones en su dispositivo. Hasta podrían armar una propia estación de radio con su música. ¿Pero por qué nació esto? ¿Por qué surgió el streaming por así decirlo? Pues sí, en parte fue para atender un cierto mercado que estaba descuidado en este caso. Y en otros países, en este caso creo que podemos abarcar bien América Latina y creo que también fue el caso en España, que la piratería de música era muy, muy fuerte. Sí, dije de música, pero nos vamos a concentrar ahorita en el, este formato de música. Era muy fuerte, demasiado, entre ellos yo me incluyo. Yo en su momento cuando era niño no tenía dinero para comprar un disco, ni mucho menos unos álbumes que quería, ¿no? Pues sí, íbamos a la piratería, buscábamos pues las canciones y todo. La apuesta de Spotify fue introducir este servicio, este concepto de streaming a un bajo precio. Aquí en México creo que todavía se mantiene a 99 pesos mensuales toda la biblioteca de Spotify, que son aproximadamente 4 dólares, aproximadamente, imagínense, para los países que me están escuchando fuera de México, una suscripción de Spotify aquí te cuesta 4 dólares mensuales individualmente. Para nosotros, el mexicano es un precio bastante razonable, bastante aceptable, por lo cual se paga y pues apoyas legalmente a tu artista favorito o a lo que hagas, ¿no? Esa fue la estrategia, les funcionó, sí disminuyó muchísimo la piratería, no se eliminó, lamentablemente, pero así va. Básicamente, esto es lo necesario que necesitas para entender lo que es el servicio de streaming. Ahora vamos a pasar a las plataformas o a los servicios que tenemos de música, y como uno como persona ¿cuánto dinero gasta en pura suscripción? es, podría entrar en catálogo de gasto hormiga que de repente pagas y se te olvida de, digamos pagar, y ahí van, ahí van ahí van, ahí van por ejemplo, en servicios de video, tenemos Netflix tenemos Disney Plus Prime Video, Apple TV, HBO Go Fox Premium, Blim Claro Video, Paramount Plus Cinepolis Click, Star Plus, que se viene próximamente Crunchyroll y Funimation. Quiero destacar que estos servicios son es para México y parte de Latinoamérica. Porque yo sé que en Estados Unidos tienen aún más servicios. de verdad, aún más servicios que no tenemos en Latinoamérica. Pero pues les digo, está enfocado esto en Latinoamérica. Ok, tenemos bastantes servicios de video. De música también tenemos bastantes. Tenemos Deezer, Spotify, Apple Music, Huawei Music. Este me acabo de enterar hoy porque lo estoy investigando. Huawei tiene su propio servicio de streaming. Interesante. YouTube Music, Amazon Prime Music, Claro Música y pasamos a los videojuegos, que esto para cualquier gamer sabéis y duele, ¿no? Tenemos Xbox Game Pass, PlayStation Plus, Apple Arcade, Nintendo Switch Online, Twitch. Twitch sí es una página de internet que también cuenta con suscripciones, la famosa, pero también entra con Amazon y pues bueno... Ahí es para gustos colores, pero si no, una suscripción a tu streamer favorito cuesta $5, ¿no? También lo agrega aquí. Y hay otro espacio que últimamente se ha vuelto más popular por la gente que guarda música, videos, fotos, en mayor caso, en su dispositivo iOS o Android, que es el famoso servicio de la nube, servicio de, sí, de iCloud. Bueno, de, i, de Cloud, ¿no? Porque iCloud es de Apple. Entonces tenemos iCloud. Google Drive, que aquí con Google Drive me encargué de meter Google Drive, Google Foros, Google, no sé cuántos servicios más tenga, pero ahí vienen todos incluidos: Dropbox, OneDrive y Mega, que también está haciendo muy, mucho escándalo. Pero vamos a sacar el promedio de, de costo, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta a un mexicano promedio, promedio que pague suscripciones, no? Quiero pensar que es el promedio. Vamos a meter Netflix, ¿no? El paquete más caro son 300 pesos, creo que son alrededor de 15 dólares. Netflix obviamente, Disney Plus y sí, obviamente por los niños, que no sé qué, Pixar, Star Wars. Prime Video, vamos a meterle que sí, porque Amazon está sacando muchísima fuerza aquí en el, en el mercado mexicano. Eh, vamos a agarrar Apple TV, ya que creo que la mayoría tiene iPhone, mmm, digamos, de este nivel que paga bastantes servicios. HBO no lo vamos a meter, no lo vamos a meter Fox, no lo vamos a meter Blim, mmm, Paramount tampoco. Pero ¿qué tal si nuestro hijo nos salió Otaku y le gusta el anime, eh? ¿no? puedes poner Funimation o Crunchyroll, Roll, que cuestan 150 los dos, ¿no? El precio. Esto es de puro video, ¿no? En servicio de música, vamos a poner eh, cualquiera. Ambos cuestan 150 mensuales. No hay ningún problema. Bueno, creo que más barato es creo que YouTube Music, creo que es el más barato, pero vamos a ponerlo. Pero en servicio de videojuegos, pongamos que a papá le gusta Xbox, que son otros 200 pesos, ¿no? Del servicio. Pero el hijo es fan de PlayStation, órale, pues otros. 200 pesos mensuales, ok. Pero tenemos Nintendo Switch para la familia. Yo, oh, no, pues creo que son 100 pesos. Eso no sí, no está tan barato. Digo, no está tan caro. Pero el niño, pues que es gamer y le gusta apoyar sus streamings, y bueno, sus streamers, mejor dicho, vamos a ponerle que otros 100 pesos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, en iCloud, pues el niño usa Google Drive, ¿no? Y todos los archivos de la escuela y no sé qué. Y ya, vamos a, bajar, vamos a bajar eso, ¿no? Tenemos un costo total de $1,650 pesos. $1,150 pesos en puro servicio de streaming. Aquí nos están metiendo a otras aplicaciones de streaming que también tienen, por ejemplo, revistas, periódicos, noticias, aplicaciones de terceros que también te cuenten con suscripción. ¿A qué me refiero con aplicaciones de terceros? Hay aplicaciones en tu teléfono, Déjame buscar alguna que tengo por aquí, déjame ver. Eh, si usas Twitter, demasiado mucho tiempo Twitter, hay una aplicación que se llama Tweetbot. Tweetbot en su momento era de pago, y pues no, como dijo, la suscripción sale más rentable, pues ¡pam!, otra suscripción. Esto empieza a golpear porque, si tan solo contar los servicios básicos, para decir de una forma, pues mejor, bonita, que estos son nuestros servicios básicos, que para vivir bien, para escuchar música, para no estar desconectado del mundo, se podría decir de cierta forma, vamos a pagar nosotros al aproximadamente $1,650. Vamos a redondearlo. $1,150 pesos entre $20 pesos que es al dólar. ser unos $82 dólares mensuales aquí en México de puro servicio de streaming, que es música, video, videojuegos y un poquito de la nube, ¿no? Pero como decía, los desarrolladores de aplicaciones cada vez están volteando el lado. Aplicaciones que te costaban, pues yo qué sé... 60 pesos, 12 pesos, un dólar. Normalmente están cambiando el concepto a suscripciones. ¿Por qué? Porque las suscripciones a un largo plazo te deja mucho más dinero, es mucho más rentable que hacer el famoso pagar y tenerlo completo. Esto lo hace, por ejemplo, Adobe. Adobe tiene todos sus productos en suscripción mensualmente o anualmente. Entonces, imagínense. Nuestros 1.600 pesos que tenemos, nuestros 82 dólares, más los programas que necesita el, el niño para la escuela, más los programas de Office, por ejemplo. Pues no sé, o sea, todo eso va creciendo nuestro gasto en cosas que realmente sí se necesitan, pero ¿hasta qué punto? Podemos economizar demasiado usando solamente nuestras aplicaciones necesarias. Hay personas, hay familia que tienen más de cinco servicios de streaming. Por muchos casos que está investigando es porque, por ejemplo, el hijo quiso probar el famoso periodo de prueba de 7, 30 días y se les olvidó a sus papás. O sea, básicamente, por ejemplo, yo le digo, oye papá, va a salir Disney Plus, son 7 días de prueba, lo probamos, préstame tu tarjeta para validarlo, ¿ok? ok pasan los 7 días, al papá se le olvida, porque pues, la mayoría de estos no le pone atención a sus hijos, se le olvida, se le hace el cargo mensualmente, y ahí lo está pagando, pague y pague, y a lo mejor si no checa bien su estado de cuenta, está pagando Disney Plus por un servicio que a Jorge ni necesitaba, y pues ahí está. Y a lo mejor peor tantito, ¿no? Se imaginan que ni la familia sabe que estamos pagando Disney Plus y no lo estamos ni viendo. También todo esto, pues hay como que sus, sus contratos, ¿no? O sea... Aquí en México hay opciones de tener este, telefonía, televisión, internet, más algunos que otro servicio de streaming, que es Netflix, Disney, este, claro, music, claro, video, Blim. O sea, aquí empiezan lo, pues, lo, digamos, las negociaciones entre terceras personas. Aquí, bueno, estamos haciendo un poco del tema. es ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto pagamos por puro servicio de streaming? Que son los importantes. Un mexicano promedio pagaría 1,500, no, 1,600 pesos mensualmente. O sea que si se va 1,600 pesos en entretenimiento. Sí, en la categoría de entretenimiento se va eso. 1,600 pesos, a lo mejor tú ganas 20,000 pesos, 30,000, 50,000, tal vez no es un gasto tan fuerte. Pero la mayoría de mexicanos, el promedio, ganamos entre 10 a 12,000 pesos. Imagínense pagar casi 2,000 pesos de puro servicio de streaming. Vamos a suponer, ¿no? 12,000 pesos mensuales. Menos $2,000 rodeando todos mis servicios de streaming, me quedan $10,000. Si pago renta, me quedan $4,000, ¿no? Y esos $4,000 para la comida, pues es otra cosa, ¿no? Para la ropa, es otra cosa. Pasajes, dinero, gasolina, es... ¿por qué dije dinero? Gasolina, detallitos, ropa, se va nuestro dinero. Yo les recomiendo, hermanos, que busquen la aplicación que necesitan realmente por necesitar. Por ejemplo, yo a mi punto personal solo tengo dos servicios de video... Uno de música y uno de la nube. Les voy a explicar cuál es. En servicios de video tenemos Netflix para que sea toda la familia, cada quien tenga su cuenta y no tengamos tanto problema. Y tenemos Amazon Prime Video porque por lo general compramos bastante en Amazon y pues nos gusta tener el envío gratis. Entonces Amazon nos da el envío gratis, nos da el video y nos da un poquito de música. Creo yo que está perfecto. Apple TV, a mi gusto personal, pues está en verde todavía. No hay buenas series, no hay nada, entonces no lo pago. HBO GO sí está bien en su momento, pero no sé mucho de ver películas de momento, ¿no? Entonces creo que ahí pues me ahorro mucho dinero. Blim pues igualmente. Claro, Vido igual no lo veo. Tengo el servicio porque, les digo, con mi compañía de teléfono está, pero no lo ocupo. Y tenemos eh, Crushy Roll Funimation, este, cualquiera de las dos. Tenemos Funimation nosotros. Es bueno para ver anime. Vemos anime una vez a la semana, entonces tal vez se podría omitir. Aquí es pues una balanza, ¿no? Aquí nos preocupamos por tu monedero, por tu dinero, que no lo desperdicias totalmente. Entonces, ve tus servicios y ve cuánto pagas. De hecho, les recomiendo una aplicación que es muy buena. Está para Android y para iOS. No sé si en Huawei esté, la verdad. Pero se llama... literal tiene un nombre chistoso. Se llama Bobby. B-O-B-B-Y. Bobby. El logo es una ardilla. Y esta es una aplicación justamente para sus, sus suscripciones. O sea, tú agregas, las suscrip tú agregas las suscripciones que tienes, ¿cuántas? En este caso yo tengo cuatro, que es pago del teléfono, que es la renta mensual, tengo Netflix, Amazon Prime y Apple Music, este bueno, Apple One, ¿no? creo que lo llaman ahorita aquí en México, que te junta varios servicios en uno. Y yo eh, te dice, al final del mes tienes que pagar 958 pesos, casi mil pesos, ¿no? La ventaja de esta aplicación es que puedes poner desde el día que vas a empezar a facturar, cómo lo vas a nombrar, cada cuánto te dura este, la suscripción, cada mes, cada seis meses, cada tres, cada año, la duración, si va a ser por un año, seis meses o algo así. Te permite la opción de recordar un día antes, una semana, para que tú tengas previsto ese pago, ¿no? Y lo que me gusta es que tiene la moneda, o sea, a pesar de que tú vivas en México y tienes un servicio que es americano, lo puedes poner en dólares y no hay ningún tipo de problema por la suscripción y de verdad está muy completa para los que les gusta tener como que sincron sincronía con todo esto, ¿no? De verdad es muy, muy, muy buena esta aplicación para manejar sus, sus finanzas administrativas de servicios de streaming. En servicios de música yo solamente pago Apple Music porque la mayoría de mi familia tenemos un iPhone, entonces creo que está perfecto esto. En servicios servicio de videojuegos, fíjense, tenemos PlayStation y tenemos Nintendo, pero ninguno de los dos jugamos el servicio online, jugamos con decirles una vez a la semana y es mucho, de verdad, es muchísimo. Y por lo general jugamos videojuegos que son como que de campaña, ¿no? De aventura. El único juego online que jugamos creo que es Fortnite y creo que es gratuito, entonces nos cerramos esa pasta. Y en servicio de la nube tenemos iCloud. Por les voy a explicar, tenemos iCloud, tenemos Apple Music, porque Apple sacó su servicio de Apple One que te junta música, videos, tenemos el, el Apple TV, este, Apple Música, el iCloud... Y me falta otro servicio Pero no me recuerdo ahorita cuál es Por tanto dinero Una ventaja de esas aplicaciones es que puedes buscar Alguna que otra promoción de la empresa Y te puedo recomendar Por ejemplo, oye, tengo, no sé Tengo Spotify de podcast, ¿no? O Spotify de librería Te los juntas todo en un servicio y pues te sale más barato Y si tú realmente ocupas eso, pues venga Te viene bien Por ejemplo, antes pagaba yo mi espacio de iCloud Y pagaba Spotify Dos servicios diferentes, ¿no? Apple y Spotify. Y pues saca Apple, Apple One, este servicio que me junta todo esto. Y técnicamente, por ejemplo, yo pagaba $170 pesos solo por iCloud y música. Salió el Apple One y para mí yo pagar $170 pesos de solo música y la nube a tener la opción de pagarlo con Apple Music iCloud de 500 GB, que es el triple que lo que yo estaba pagando y más aparte de la Pool TV, pues bueno, ahí son gangas. Ahí tienes que buscar tú poco a poco qué servicio te, te acompaña mejor y por qué. Por ejemplo, yo que próximamente voy a contratar es Paramount Plus porque se viene la nueva serie de iCarly. Yo crecí con iCarly, entonces viene bien. Y tiene la mayor parte de caricaturas de Nickelodeon, entonces yo soy muy fan de Nickelodeon. Entonces es un servicio que sí contrataría. Amigos, espero que les haya gustado esta información, que se les haya pasado bien, de más o menos cuánto gasta el mexicano promedio en servicios de streaming. ¿Qué servicios hay actualmente? Digo, no son todos, de verdad, no son todos. Hay miles y miles, pero esto se queda aquí. Tal vez hagamos un segundo episodio hablando de las aplicaciones de terceros que ya necesitan una suscripción para funcionar, que de verdad es más dinero. Es un costo que, aunque digas que, que es poco y que casi no los ocupas, esto es lo básico que sabemos decir, lo necesario que tenemos para vivir conectados a nuestro mundo. Servicio de video, servicio de música, videojuegos, si es tu caso, de gamer, y el servicio de la nube. Eso es lo necesitas para estar comunicado bien a tu sistema. Pero pues, verdad, hay variantes. Les digo, vienen las aplicaciones de terceros, vienen juegos, vienen muchísimas cosas que, verdad, cada vez incrementan más. Y dime, amigo... ¿Tú qué aplicaciones usas? ¿Qué servicios y por qué? ¿Agarras una promoción de tus marcas favoritas como la que yo agarré con Apple? ¿O cómo le haces para sobrevivir con tus gastos de streaming? Espero que te haya gustado el podcast, que te haya pasado bien escuchándome ya sea en la radio... Ya, bueno, no es radio. <risa> en el servicio de streaming, en tu carro, haciendo la comida, duchándote. Porque ese es la final del podcast, que lo escuches en cualquier momento. Seas lo que seas, no sé por qué dije eso, era lo que estuvieras haciendo, donde sea, así estaba mejor. Entonces, pues nada, si te gustó, por favor, dame el botón de follow para que te enteres cada vez que haga un podcast nuevo, que voy a subir un podcast nuevo cada domingo, o si se puede, una vez a la semana, con un tema bastante interesante de tecnología. Puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, como arroba isaac Montielc obviamente Isaac va con doble A. Sí, sí, porque algunos me lo han escrito con una A, con Z, con C y K, imagínense, imagínense. Pero bueno amigos, soy Isaac y cualquier duda me lo puedes dejar en mi Twitter, te repito, mi Twitter que es arrovisac.com.tlc y si tienes alguna sugerencia del tema para la siguiente semana, por favor, igual indíquenmelo por mi Twitter en un DM o etiquetamelo en algún tweet y ahí vamos a estar al pendiente. Nos vemos, que pasen un lindo día y hermanos, y como siempre les digo, siempre la tecnología avanza cada día. Vamos a entenderla poco a poco más. Vaya, no me gustó esa despedida. Voy a mejorar en otra. En fin, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, hermanos.